0: Hi. Ja, welkom bij deze tweede aflevering. De tweede aflevering van deze dagboek ja, van een wensmoeder van mij, van Judith. Um, ja, In de vorige aflevering heb ik even kort verteld over mijn intentie... ...en ja, een beetje voor deze podcast en een introductie kort gegeven... ...over ja, andere dingen in mijn, van mij en mijn leven... ...en ook een stukje verteld over even de highlights van... De afgelopen ruim, ja wat is het, bijna ruim een jaar, anderhalf jaar. Uh, in het proces, zodat je een beetje weet uh, ja, wat je kan verwachten in de volgende afleveringen. En in deze um, tweede aflevering wil ik graag met jou delen hoe ik ja, er eigenlijk achter kwam dat ik wil graag moeder wilde worden. Um, ja, voor mij uh, heeft het, ja, ik wil bijna zeggen heel lang geduurd, maar dat klinkt ook weer zo raar. Maar ik ben er eigenlijk pas vorig jaar, dus anderhalf jaar geleden denk ik, een soort van achter gekomen dat ik dat eigenlijk heel graag wilde. En alle jaren daarvoor. Nou ja, je bent natuurlijk ook de tijd gewoon lekker kind en tiener. En als het opstarten, huisje, pompje, beestje, de regel tenminste. Dat waren wij. Na mijn afstuderen en mijn man te werk zoeken en dat soort dingen. En nou ja, een beetje relatie en gewoon je loopbaan. En. Waar we je vestigen, uh, hondjes, je, daar zijn we een lange tijd mee bezig geweest. En uh, ja, dan, ik heb wat oudere vriendinnen. En die beginnen dan aan kinderen. En mijn man en ik keken elkaar altijd aan en zeiden, ja, voor ons echt eventjes nog niet hoor. Poeh, weet je, dat hoeft gewoon echt nog niet. Wij zagen, nou, laat ik het vooral bij mezelf houden eigenlijk, want ik weet niet precies hoe het voor hem was. Ik zag vooral eigenlijk de nadelen ervan. Ik dacht, je leven wordt erdoor beheerst. Geen enkel vrij moment meer voor jezelf. Je bent alleen maar bezig met zorgen maken of het wel goed gaat met je kinderen. En alles te regelen. Um, ja, je leven is een beetje voorbij. Uh, ja, echt zo dacht ik. Dus ik vond het heerlijk dat wij gewoon lekker konden gaan en staan. waar we wilden We hadden Toen al wel een hond. Um, maar ja, die kan je gewoon echt een paar uur alleen laten. Of gewoon even lekker naar de, naar de oppas of de pensioen of de schoonmoeder. Uh, waarbij onze schoonouders brengen eventjes. Die vinden dat heel leuk. Niet uh, onrespectvol bedoeld. Uh, we hadden gewoon heel veel vrije tijd. Als we gewoon zin hadden om te gaan eten, uit eten. Om iets te gaan doen. Bam, dat was gewoon zo besloten. Die, die vrijheid, heerlijk. Ja, dat vond ik echt heel prettig. En ja, dan zag ik die kinderen. En ik zag echt alleen maar die kant. En dat heeft, denk ik zelf, gewoon ook heel erg te maken met... Dat ik, uh, daar ga ik niet altijd diep in, maar daar is dit niet de, de podcast voor. Maar dat ik ook vanuit mijn ja, manier hoe ik opgevoed ben, hoe mijn ouders zijn gevormd en mij hebben gevormd, en ik daar ben natuurlijk ook zelf bij, uh, best wel een ja, perfectionist was. Denk ik dat ik wel kan zeggen. Heel erg van de controle en heel erg een pleaser. En dat kostte om dat te doen. Ja, kan je wel voorstellen, heel veel energie. Dus ik was zoveel bezig met één, dingen heel erg goed doen. En twee, heel erg het voor de anderen goed te doen. Aan hun verwachtingen te voldoen. En toen ik uh, ging samenwonen met Bas. En Bas is gewoon heel anders. En uh, een bedrijf gaan starten was al zo bijzonder voor mij. Spannend, maar heel leuk. En is dat hele proces ook onbewust en bewust wel doorgegaan. Dat ik meer, ja... Ja, je weet het, dit is een podcast. Misschien heb je het al door als je tot zover luistert. Je best wel over gevoel gaat. En, en ja, misschien wat de spirituele kant op gaat. Um, maar ja, ik... Wat wilde ik nou zeggen? Um, ja, ik was daar een beetje van die schilletjes aan het loslaten, zeg maar. Van al die rollen en, en verdedigingsmechanismes die ik um, had aangehouden, aangenomen. Die muurtjes die ik erop had gezet, die was ik... Ja, die ben ik gewoon heel langzaam aan... Ja, los gaan laten. En anders mee omgegaan. En in situaties waar ik normaal heel erg naar mensen zou zijn... ben ik dat langzaamaan minder geworden. Meer mezelf gaan worden. Meer ontspannen geworden. En ja, waardoor uiteindelijk ook... en vooral in dit proces om, hè, als wensmoeder... om ja, meer tot je gevoel te komen. Maar ik ben als coach natuurlijk ook naar eigen coaches en psychologen geweest. Dat pres heeft natuurlijk allemaal... Meegeholpen erin, maar dat heeft daar heel erg in gezeten. En toen, toen ik, ja, toen mijn vriendinnen uh, en, en mijn manse vrienden ook kinderen begonnen te krijgen. En, en uh, ja, het klinkt zo stom als ik het zo zeg, nu ik weet hoe dat is, dat proces. Maar ja, er werden kinderen geboren bij hun. Uh, het was hun gegund. Uh, ja, keken wij elkaar altijd aan en gedacht... poeh, weet je wel, wat fijn dat wij dat nu niet hebben. Wij zijn er echt nog niet aan toe. Af en toe op vakantie werd het onderwerp wel eens aangestipt... ook toen ik richting de dertig ging. Dat we zeiden, weet je, zullen we dit onderwerp even op de lange baan schuiven... over een paar jaartjes even weer adresseren. We hebben nog alle tijd. Um, ja, het, nu voelt het even niet goed. Ik merkte wel dat ik wel vaak degene was die dat onderwerp aansneed... omdat, ja, zijn zijnde, gevoelig voor omgeving... denken, moeten wij dat dan ook niet doen... Uh, hè? ...het goed willen doen... Nou, daar was ik nog zoveel mee bezig. Het klinkt nu heel raar eigenlijk. Het is ook heel mooi om te zien... ...dat ik daar zo in veranderd ben. Dat vind ik ook wel tof, nu ik het zo hard op zeg. Um, ja. En... Um, ...waar het moment kwam... ...wanneer ik er echt heel bewust... ...mee bezig ging zijn met die vraag... ...of ik kinderen wilde. Uh, want ik wilde heel graag daar eerst zelf antwoord op hebben. Los van mijn man... En uh, tussen waren we dus ook al getrouwd. Was toen eigenlijk... Ja, dat klinkt heel stom, maar... Uh, ja, een van onze laatste vrienden... Waar we ook echt wel goed mee uh, bevriend waren. Uh, vooral toen we in Ede gingen wonen. Zijn hebben met hun heel erg goed bevriend geraakt. Uh, toen zij vertelde dat ze zwanger waren. En met hun... Ja, ze, zei, bij, ook bij hun kon ik heel erg mezelf zijn. Weet je, alles was helder en duidelijk. We waren gewoon... Ja, ik had die muurtje daar helemaal niet nodig. En zij waren degene waar we gewoon lol mee konden hebben. Lekker veel drankjes kunnen doen. Lekker eten. Allemaal leuke spelletjes doen. Ik weet niet, bij hun had ik echt... Ik weet het niet. Ik plakte daar eens op, denk ik. Ik weet het niet. Want bij alle andere vrienden en vriendinnen... Hoewel ik die vriendschap nog steeds enorm koester Maar daar speelde ook gewoon een facet bij. Waarvan ik dacht... Ja, maar dat zit niet in mijn leven. Dus ik begrijp jullie daarin niet. En jullie begrijpen misschien mij niet of zo. Maar daar hebben we het nooit over gehad... We uh, denken ook nu, maar daar was ik ook gewoon niet mee bezig. En, en zij waren dan de laatste die dat niet hadden. Dus ik dacht, bij hun hoeft dat allemaal niet. Bij hun kunnen we gewoon lekker flieren, ja, lekker fluiten, lekker spelletjes spelen, lekker drinken, uh, eten wat je wil. Alle tijd ervoor nemen. Hoef hoeft nergens rekening mee te houden. Er speelt verder niks. Heerlijk. En toen hun zeiden dat ze zwanger waren, nou, dat, 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 dat hakte er bij mij in. Ik werd daar emotioneel van. Ik, ik, ik was daar verdrietig om. Ja, het klinkt best wel vreemd als ik het zo zeg, merk ik, maar ja, dat was ik gewoon. Ik was daar gewoon verdrietig om. Ik had het gevoel dat, dat zij de laatste mensen waren dicht bij ons, waar leeftijdsgenoten waren die, um, ja, die zeg maar de. Ja, dat klinkt heel raar wat ik nu gezegd maar zo voelt het echt van mij. Zeg maar de tocht hebben gemaakt, de brug hebben geslagen naar het andere eiland. Het eiland van ouder zijn, het eiland van kinderen hebben, het eiland van die verantwoordelijkheid dragen. En ik had echt het gevoel dat mijn man en ik op een ander soort eilandje zaten. Met een hele dikke glasplaten tussen en een soort van... Ja, het was wel een brug, maar daar wilde ik niet heen. En ik vond het heerlijk op dat eilandje, weet je wel? Wij hebben de vrijheid, wij hebben de... Uh, maar het voelde ook best wel onbereikbaar, die mensen die daar waren. Ook al waren het gewoon vrienden, maar vooral op dat stuk, op dat onderwerp. Ik voelde dat gewoon heel onbereikbaar. Ik, ja, het voelde echt als gespleten werelden. En ik, ja, ik praatte met mijn vrienden, ik vroeg wel hoe gaat het met de kinderen, uh, op school of, of hebben ze ergens georganiseerd. Ik vroeg dat allemaal wel, uh, omdat ik geïnteresseerd ben in de wereld van mijn vrienden, uh, zeg maar. Maar ja, daar gingen we daarna gelijk over andere dingen hebben. Mijn vrienden vonden het natuurlijk ook heel leuk om met mij het thuis even niet daarover te hebben. Want daar hebben ze het wel weer over met hun uh, ja, vrienden die moeders zijn. Maar echt, het voelde heel erg afgescheiden. En zij waren dan de laatste die een soort van de overtocht maakten nadat. dat... Uh, naar dat ja, andere eiland. Ja, misschien begrijp je een beetje wat ik bedoel, maar zo voelde het echt. Ik ben heel visueel ingesteld. Ik zag het helemaal zo voor me. Twee eilanden, een brug, glazen plaat. En ik voelde me gewoon heel erg alleen. Ondertussen was ik uh, uh, net 33 geworden. Zeg ik het nou goed? Kan dat kloppen? 33 geworden? Ja, was ik net 33 geworden. En toen dacht ik, ja weet je, het, ja, het barst, die bom die, die, die sloeg in uh, op dat stukje van vrienden die hey, niet meer op ons eilandje zaten. Mijn man ervaarde het totaal niet zo, hè? ik wel. Um, en ik dacht echt, ja jongens, ik ben dus al net 33 geworden. Die biologische, klik, die biologische klok die tikt ook door. Misschien is het toch wel echt even tijd om hier serieus bij stil te staan. Wil ik nou kinderen of niet? En voor mijn man hetzelfde. En echt vanaf die tijd had ik heel veel onrust. Zat ik niet zo lekker in mijn vel. Want ik legde mezelf de druk op om daar antwoord op te krijgen. Ik besprak het vaak met mijn man. Ik zeg, ik, wil eigenlijk, ik ben er helemaal niet aan toe om er nu bij stil te staan. Ik wil het gewoon helemaal niet. Ik ben met alles een laat bloeier. En daar ben ik al heel erg tevreden mee. Vind ik vind het allemaal prima. Niks mis mee. En bij dit wil ik het ook gewoon een soort van zijn. Maar ik krijg die tijd niet. Maar ik moet er nu aan denken. Want ja, 33. Dus als we dat willen. Als we nog een beetje goede kansen willen hebben. Ja, moeten we er toch nu wel bij stilstaan? Uh, ja, ik zat daar gewoon heel erg mee. Ik vond het echt gewoon irritant. Het was gewoon die weerstand van... haar Stomme biologische klok. Oh, jongens zeg. Nou, daar heb ik best wel even in gehangen. Om heel eerlijk te zijn. Ja. Totdat ik... Ik weet niet hoe dat gelukt is eigenlijk... Dat ik op een gegeven moment ook, ik denk ook gewoon door de gesprekken die ik met Bas gewoon heel open erover kan hebben. Ik heb ook echt met mijn twee beste vriendinnen hier ook echt gesprekken over gehad. Hoe maak je die beslissing nou? Ja, met, dat is net zoals met alle andere beslissingen die je in je leven echt wil maken. Goede beslissingen. Ja, dat kan je niet alleen maar met je hoofd doen. Dat moet ook echt vanuit je gevoel komen. Vanuit je, ja, hoe je het wil noemen. Vanuit je hart, vanuit je ziel, vanuit je buik, vanuit je, uh, je gut... Um, ja, dat moet ook ergens verder vanuit je lijf komen dan alleen maar gedachten. Dus ik moet nu daar een keuze in maken. Ik denk dat dat wel geholpen heeft. Ik heb zo'n grote whiteboard. Daar ben ik ook van alles van uitschrijven. Ik ben op een gegeven moment naar mijn eigen coach gegaan. Ik heb ook gezegd, ik wil even een lange sessie inboeken. Want ja, ik weet niet hoe ik in me om moet gaan. Um, ja, dat heeft me best wel veel gebracht. Die sessie, maar nog niet bij dat antwoord. En... Ja, ik weet niet hoe het gelopen is, dus daar heb je helemaal geen fluit aan. Maar ik neem aan, als je deze podcast luistert, dat jij al wel die beslissing hebt genomen. En ik ben ook heel benieuwd hoe jij die, ja, tot, tot die keuze bent gekomen. Misschien heb je het al heel lang, dat je behoefte. Maar zoals je bij mij hoort, dus echt totaal niet. Um, maar ik denk dat ik het wat meer ja, anders mee om kon gaan op een gegeven moment. Ik dacht, ja, ik ga dat niet meer zo krampachtig mee bezig zijn. Judith het gewoon de ruimte. Uh, sta er af en toe bij stil als je die ruimte ook voelt. Um, maar laat het zijn, de antwoorden komen vanzelf wel. Ik denk dat ik dat ergens wel een beetje besefte. Nou, wij uh, hebben hier een heel mooi bos waar ik graag in loop. En ja, elke dag loop ik daar minimaal één keer met mijn hondjes. En uh, ja, dat perfecte moment om dan eventjes dingen de revue te laten passeren. Of een podcastje te luisteren, muziekje te luisteren. Of gewoon lekker naar de bomen te kijken en naar de vogeltjes te fluisteren. En ik weet nog, ik geloof dat dat een... Vrijdag was, dat weet ik niet 100% meer zeker hoor. Uh, donderdag of het vrijdag was, en toen liep ik in het bos. En dat was begin uh, vorig jaar ergens, ik februari, maart denk ik. En ik was uh, ja, weer bij het stilstaan, niet bij het nadenken, bij het stilstaan. En nadenken. hoe zou het, ja, wel nadenken, voor me stellen, hoe zou het zijn. Als ik gewoon even dat stuk loslaat van, ja, jij bent altijd, als je een kind krijgt, dan moet je gelijk weer al andere mensen pleasen en over controle over hebben en verantwoordelijkheid dragen. En, um, want dat had ik al aardig wat, wat losser gemaakt, wat meer ja, de ruimte kunnen geven. Dat ik dacht, ja, dat hoeft helemaal niet zo zijn. Want ik zag bij mijn vriendinnen ook dat ze er anders mee omgingen. Er zijn andere mogelijkheden. Ik denk, oké, okay, dat, 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 nou, dat, dat kan ik er misschien nog wel leren, hoop ik. Uh, dat ik dacht, oké, okay, en dan? Wat is er nog meer? Want ik belicht alleen maar één kant van het verhaal. Want dat, speelt ook, dat is natuurlijk ook zo. Ik denk dat het wel zo is. Je hebt gewoon meer verantwoordelijkheid. Dat is gewoon zo. Ja, je bent verantwoordelijk voor iets prachtigs. Uh, ja, jij bent als ouder daar de sole responsible, nou ja, met z'n tweeën hopelijk, a persons voor, zeg maar. Maar als ik daar eens doorheen leer te kijken, doorheen kijk. En ik geloof dat ik dat op dat moment, toen kon ik dat... Ik liep zo in het bos, ik weet nog precies waar ik liep. Ik voel het gelijk nu weer in mijn buik. Dat ik dacht, hoe zou het zijn? Wil ik het dan echt, als ik dat zo doorheen kan kijken, om een kindje te hebben? En ik weet nog dat ik zo'n sterk, warm gevoel voelde op dat moment. Dat begon als een bal in mijn buik en dat echt wel een beetje door me heen ging. Dat ik toen echt dacht, oh, en ik, nu ik het zeg, ik voel gelijk kippenvel op mijn armen en mijn benen. Dus het is er nog steeds, hè? Oh mijn gosje, wat zou dat eigenlijk toch wel heel mooi zijn. Als ik weer even niet kan, niet hoef te denken, niet ga denken vanuit die muurtjes van mezelf, die verdedigingsmechanismen die ik heb opgebouwd in heel mijn leven. Maar echt puur kijk naar, hoe zou dat zijn? Toen kreeg ik zo'n gevoel, gevoel zo'n warm gevoel, wat me best overrompelde eigenlijk. Dat ik echt, ja schrikken is een groot woord, maar ja verrast, ik was er echt door verrast door. ja. En ik was die dag ook een beetje van slag. Ja, het, was wel, ja, het was denk ik vrijdag en ik ben gewoon gaan werken. En ik wist ook niet wat ik ermee moest met dat gevoel. En we hadden echt een paar weken geleden daarvoor samen afgesproken. Zullen we allebei voor onszelf eens bekijken. Ja, willen we dit? Los van elkaar. En dan zien we wel als het verschilt van elkaar. Uh, maar ik ik zou echt, ik wil heel graag voor mezelf dat besluit nemen. En ik, wil, ik zou het ook heel fijn vinden als jij ook voor jezelf kiest of je dat wil. En die dag daarna, dat was dan dus een zaterdag, toen, uh, ja, toen zaten we ook bij het, uh, bij het, bij het open haard die we hier zo mooi hebben, bij het vuur. En ik, oh, ik vond het zo moeilijk om te vertellen. Ik, ik vond het ook moeilijk om het hardop te zeggen. Daarom denk ik ook dat het hè, hardop zeggen en het uiten zo erg helend voor mij kan zijn. En wie weet jou ook een beetje verder helpt. Uh, ja, ik zat echt zo aarzelend en, en, en <laughs> oh, ha 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 hakkerig te zeggen. Dat ik zo tegen hem zei. Ik zei, joh, weet je nog, dit en dat. En dat we erover na gaan denken. Ja, ik kijk me een beetje zo aan. Ik zeg, ja, ik denk dat ik het wel heel graag wil. Ja, ik, ik denk het toch wel. Ik vind het wel heel spannend. Ik vind het enorm eng. En heel spannend. Maar als ik echt diep van binnen kijk. En ik heb een gevoel erbij dat ik echt denk dat ik het heel graag wil. En toen zei hij mij en zei hij dat dat hij dat ook graag wilde. Nou, wow. Ja. Ja, en dat, dat gevoel van... Dat ik het best wel eng vond. Dat wij die kant op gingen of, of wilden gaan in ieder geval uh, in ons leven. Dat het, wat het ook allemaal met ons zou kunnen gaan doen. Um, ja, hoe ons leven eruit gaat zien. Een hele andere wending. Dat er heel veel dingen gaan gebeuren waarvan ik nog niet weet of ik daar wel klaar voor ben. ook al wil ik het wel graag. Oh, mijn help. Dat was wel... Um, <laughs> dat, 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 ik, ik werd helemaal overspoeld met bepaalde emoties van angst, van wensen, van schrik van, nou ja, ik weet niet wat allemaal, alles tegelijk, ik klapte helemaal dicht en dat mijn man zo duidelijk zei dat hij dat wel graag wilde en dat ik het zo stamelend zei dat was wel zo, uh, boeiend heel heerlijk, hè? hoe uh, uh, soms die nuchtere mannen zo duidelijk een beslissing kunnen nemen ja, echt heel bijzonder maar goed, ja dat was echt op het moment dat, dat ik ja, zelf besefte... zelf eindelijk tot dat gevoel kwam ja of nee. Want nee was ook gewoon goed. Echt, dat had ik, dat, dat, ik denk dat het ook daardoor misschien gelukt is. Dat ik dat, bij dat gevoel kwam. Ik wilde gewoon heel graag bij mezelf voelen... ja, wat, wat zou ik heel graag willen in mijn leven? Wat zou, waar zou ik meer, nog meer betekenis uit kunnen halen? Nog meer voldoening uit kunnen halen? Wat is iets wat voor mij voelt... Ja, dat het op, bij mijn padje hoort, dat het bij mijn leven hoort, dat ik daar, ja, dat, dat gevoel was het. En nou, daar had ik een keuze in gemaakt. En ik, natuurlijk was ik enorm achteraf, hè, nadat de grootste <laughs> schrikken eigenlijk wel bekomen was, voelde het zo fijn dat, dat hij daar ook zo in stond. Echt geweldig, ja. Ja, maar goed, stresskipje Judith, die uh, zorgde er wel voor dat dan die knoop pas doorgak, Dat ik daarna nog meer rusteloze nachten ging krijgen. Want ik probeerde natuurlijk allemaal te denken, hoe, wat zal dat allemaal betekenen? Wat zal het allemaal zijn? Wanneer dan? Oh, ik, ik kon gewoon echt dagen niet slapen. Nee. Oh, jongens zeg. Ja, maar de beslissing was genomen. <laughs> ja, dat was echt een heel mooi moment als ik ook zo aan het terugdenk. Dat maakt ook dat ik gewoon heel blij ben. Nog steeds en toen ook. Met ja, de relatie die ik heb. En uh, hoe mooi we dat zo samen kunnen, uh, ja, over kunnen hebben. En hoe open wij daarover kunnen communiceren. Dat is gewoon zo fijn. Dat is zo fijn. Goed, ja. Goed dit is het einde van uh, aflevering 2. En in de volgende aflevering ja, ga ik natuurlijk wat meer. Hè? Dat is een dagboek, dus een tijdlijn. Dus ik ga je wat meer meenemen in de tijd daarna. Hoe dat dan was, hoe wij van de beslissing dat wij het graag willen, zijn gegaan van uh, nu gaan we ook echt actief proberen. Ja, daar ga ik je meenemen in aflevering 3. Tot dan.